Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien hermanos, hoy vamos a compartir la palabra del Señor en Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis capítulo 8, versículo 20. Lo tienen. Dice así las escrituras. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Oramos, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, en que hemos alabado, glorificado y exaltado tu glorioso nombre, nos disponemos, Señor, a meditar en tu buena palabra, Señor. Gracias, Señor, porque este personaje del cual estamos leyendo, Noé, Señor, fue un hombre comprometido contigo, Señor. Fue un hombre que vivió en integridad, que vivió en obediencia a ti, Señor. Y que vivió también en fe, oh Dios. Y en esta tarde, Dios Santo, nosotros queremos aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Y aprender de este siervo tuyo, Señor, en cuanto a, a la obediencia, en cuanto al llamado que tú nos haces, en cuanto a, a, a que debemos de creerte, Señor, en todo tiempo, Señor, creer tu buena palabra, Señor. Yo te pido que bendigas aquí a cada hermano, cada hermano, a, a las visitas, Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, y que tu gracia, Señor, esté sobre cada vida, cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Queríamos compartir estos versículos y el propósito es de que cada uno de nosotros levantemos un altar a Dios. ¿Por qué razón, o sea, para qué sirve un altar? ¿Cuál es el propósito de, de, de construir un altar? Bueno, hay muchos propósitos. Y nosotros miramos aquí a Noé, que después que pasó el diluvio, después que él se cersorió, o sea, se, se aseguró, de que podía bajar del arca, dice las escrituras que él edificó un altar a Jehová. ¿Cuánto han edificado su altar a Jehová? Hay un canto que dice que la vida del cristiano ha de ser un altar encendido para Dios. 
está encendido tu altar. Amén. Ayer compartía con los hermanos de la alabanza, el grupo de alabanza, una enseñanza acerca de la alabanza precisamente y la adoración. Y comentábamos de que en el tabernáculo, cuando construyeron el tabernáculo en el desierto del pueblo de Israel y en el templo, allá en la ciudad de Jerusalén, cuando construyeron el templo de Jerusalén que fue Salomón, habían tres lugares muy especiales y cada uno de esos lugares pues tiene su significado, tiene su enseñanza para nuestras vidas. El primer lugar que por el cual se tenía que pasar eran los atrios. ¿Cómo dice el Salmo? Entrar por sus atrios con, con acción de gracia. Pues precisamente eso es lo que hace la alabanza, que nosotros vengamos con acciones de gracia a Dios. Y ahí cada año las personas que venían de lejos entraban por eso, ya sea en el tabernáculo o en el templo. En ese lugar, toditos los que venían de lejos podían entrar y ahí alababan al Señor con sus palmas, con sus pies, con todo su ser, alzaban la voz y no solamente eh, había gran alegría en el corazón del pueblo, sino de que esas alabanzas, como las alabanzas que hoy entonábamos antes, eh, después que empezamos el servicio, eran precisamente para introducirlos al lugar santo. Precisamente eh, en la alabanza eh, el asunto es un asunto de fe, es un asunto de obediencia. Ustedes miraron cuando la hermana dijo de que diéramos siete vueltas. Para muchos eso no tiene sentido, pero déjeme decirles que muchas de las cosas que Dios hace no tienen sentido. Dios le dijo a Moisés, Moisés, mete tu mano en tu costado, sacala, mire, salió leprosa. Volverla a meter, salió limpia. ¿Tenía sentido eso que metiera y que saliera leprosa y que fue limpio? No, pero Dios estaba tratando con, con Moisés, con algo que no tenía sentido. Pero era un asunto de fe. Era un asunto de obediencia. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, van a marchar alrededor de Jericó, una vuelta cada día durante seis días, y el séptimo día van a dar siete vueltas. Muchos pudieron haber dicho, no, pero eso no tiene sentido. Pero es que Dios no te llama a que le haya sentido a las cosas, sino que le obedezcas y que tengas fe en Él. En otra ocasión, a Moisés se le reveló el pueblo, venían los egipcios, estaba el mar aquí y por este lado ya no podían cruzar porque estaba la montaña. ¿Qué tienes en la mano, en la mano Moisés? Una vara, señor. Extiéndela entonces al mar. ¿Que acaso esa vara era un cuchillo para cortar el mar, hermano? No tiene sentido. Pero Moisés obedeció. Moisés ejerció su fe. Y en este caso... De Noé, 
Este hombre era un hombre de fe, era un hombre obediente, era un hombre íntegro que ofreció sacrificio a Dios. Mire que primeramente él hace un sacrificio en alabanza a Dios y luego miramos a Noé que él adora a Dios. Entonces el propósito de la alabanza es llevarte al lugar santo. En el lugar santo no todos entraban en aquella época, pero nosotros, si nosotros entramos al lugar santo a través de la alabanza. Y a través de esa alabanza, nosotros entramos en esa comunión con Dios y en esos momentos de alabanza, ahí en el lugar santo, es donde se lee la palabra, es lo que estamos haciendo ahorita, leyendo la palabra y estudiando la palabra para reflexionar en esta hermosa palabra. ¿Qué es lo que ella tiene para enseñarnos? Y luego que ellos escuchaban la, la enseñanza, la exhortación, la instrucción, cuando estudiaban ahí la palabra, miren, llegaba el momento de reflexionar. ¿Qué voy a hacer con esta palabra que estoy oyendo? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios está hablando a mi vida? ¿Cómo voy a, a tomar esta palabra? ¿La voy a tomar en serio? la voy a tomar con compromiso, la voy a tomar con responsabilidad, voy a ser íntegro al tener esta palabra en mi vida, voy a tener fe, voy a obedecer. Y en esa meditación, en esa reflexión, el hombre, mire, ya está preparado para entrar al lugar santísimo. Mire que muchas veces la gente viene y solo se queda en el atrio, otra vez se viene y se queda aquí en el lugar santo y no pueden penetrar al lugar santísimo. ¿Sabe por qué? Porque no están obedeciendo la palabra, no están reflexionando en la palabra, no se están alimentando de la palabra. Y Dios quiere bendecir a todo, a, a todo aquel que oye su palabra. De tal manera que cuando usted obedece la palabra, cuando usted la cree, cuando usted ejerce su fe sobre de ella, entonces usted está yendo hacia el lugar santísimo en el lugar santísimo es cuando usted únicamente en ese lugar es cuando usted ahí ya no alaba ahí usted adora y adora no aplaudiendo no brincando no dando vueltas sino que adora postrado acostado en el piso de rodilla adora ahí en silencio a Dios y en ese momento, mire, en ese momento de esa adoración sublime, usted toca el corazón de Dios. Fíjese que la adoración de, de Noé tocó el corazón de Dios. Usted sabe, Dios mandó el, 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 el diluvio por castigo. Lo mismo que nosotros estamos viviendo hoy, el mismo mal, ese mismo mal se estaba viviendo en aquella época. Y ahora que ya había pasado el juicio, Noé baja de la, del arca, ofrece sacrificio a Dios, alaba a Dios, adora a Dios y toca con esa adoración el corazón de Dios. Mire lo que dice Dios. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Mire que cómo toca su adoración a Dios, hermano. Por esa razón... Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, 
no volveré más a maldecir la tierra por causa, por causa del hombre. En otras palabras, cuando tú adoras, Dios en su corazón dice, ya no más problema para mi hijo. Eso no quiere decir de que la, los problemas no te van a visitar. Lo que te está diciendo Dios es de que Él siempre hace fiel, te va a cuidar. Por esa razón Samuel en aquella época dijo, Ebenecer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado porque Dios es fiel. Y Dios es fiel en estos días. Y es fiel con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu iglesia, con todo es fiel. La palabra de Dios nunca, nunca va a caer. La historia de Noé, hermano, es una historia de obediencia. Mi pregunta es, o, la, o preguntémonos, ¿estará siendo nuestra vida una historia de obediencia a Dios? Tengo que reflexionar. No es fácil, hermano, mire, que no es nada, nada fácil vivir en un, en un mundo impío. ¿Usted cree que es fácil vivir en un mundo como el que se está, que se está viviendo en esta, en esta época? Crímenes, drogas, guerras, enfermedades, crisis financieras, hambre, pestilencia, terremotos, tsunami. Mire, son las cosas horribles. ¿Usted cree que es fácil vivir en un mundo donde se están aprobando leyes que van contra la voluntad de Dios usted cree que es fácil vivir amenazados con esos grupos religiosos que son incitados a la guerra a, a, a destruir a la humanidad no es fácil la gente hermano Jamás va a estar de acuerdo con nosotros. Jamás va a estar de acuerdo con los valores cristianos que nosotros eh, eh, tenemos. Esos valores, y, y por esos valores muchas veces ellos nos ridiculizan, se burlan, hasta nos difaman. No es fácil recibir una difamación. Entre los impíos, mire, uno difama al otro, ya lo llevan a la corte. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que perdonar al que nos difama. Y muchas veces el cristianismo es bien, eh, 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 no es fácil vivirlo porque si me ofende, yo lo puedo llevar a la corte. Y todo el mundo, hasta los cristianos, no, yo lo llevo a la corte. Mire, y el Señor nos dice, miren, pónganse de acuerdo con su adversario para que no te entreguen al juez. Pónganse de acuerdo. Amen a su enemigo, amen al prójimo, ustedes aman a Dios, entonces tienen que amar al prójimo, pero no, el hombre piensa contrario a Dios y entonces en un mundo como el que vivimos nosotros no es fácil servir a Dios, yo valoro, yo puedo, admiro más que todo esos hombres y mujeres que han dedicado su vida entera a Dios, en todas partes. En Nicaragua conozco iglesias que están ahí en la lucha igual que nosotros. Ahí están luchando, en todas partes del mundo está la lucha de, de un pueblo que ama a Dios, 
que obedece a Dios, que le cree a Dios, que son eh, hombres y mujeres que están haciendo historia con su obediencia. Ahora, si estamos viviendo en un mundo hostil, en un mundo que se pierde cada día, déjeme decirle que sí es posible servir a Dios en un mundo así. Dios nos ha mandado a, a que prediquemos su palabra. Dios nos ha mandado a que prediquemos a toda criatura. Dios nos ha mandado a que compartamos el mensaje de salvación. No nos ha mandado a, a ser cristianos, como decía una, alguien me regaló un, una película que decía, cristianos a la secreta. ¿Cuántos cristianos a la secreta hay aquí? Levanten la mano. No hay. Entonces yo los felicito, hermano. Ustedes están obedeciendo a Dios. Noé fue un hombre comprometido. ¿Cuántos están comprometidos con Dios, hermano? Levanten la mano, a ver, yo quiero verlo. A ver. Pues yo lo felicito también. Dios está viendo eso que usted, usted hace. Mire, Noé era un hombre comprometido con Dios. Era un hombre comprometido con la justicia y era un hombre comprometido con los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos que ser igual. Esa enseñanza es para nosotros, hermano. Es una enseñanza muy preciosa. Noé se comprometió a vivir una vida muy distinta a los demás. Nosotros estamos llamados a vivir una vida distinta a los demás porque somos hijos de Dios, hermanos. Estuvo dispuesto a marcar la diferencia en sus días. Estamos marcando la diferencia nosotros en nuestros días, hermano. No, él lo hizo, él obedeció a Dios. Y por esa obediencia, mire, el mundo fue condenado. Mire, usted sabe lo que era construir una, un arca. En esa época no se llovía, dice que lo que caía era un vapor nada más para rear la tierra. Y todavía... Le dice Dios que tiene que predicar 120 largos años. Y la gente se burlaba, lo difamaba. Oh, no es un viejito loco. Pero se salvaron, mire, se salvó su familia, su esposa. Dios quiere salvar a la familia. Sus hijos, Dios quiere salvar los hijos. Los yernos, Dios quiere salvar los yernos, hermano. Me decía, decía mi esposo una vez. Ay, que, bueno, no nos quejamos de Dios porque nos dio una familia, tenemos hijos, tenemos cuatro hijas y un hijo, pero yo hubiera querido tener más hijos, dice. O sea, varones, ¿verdad? Mirá, Leo, cuando vos pensás así, este, a, a mí me viene a, a mi mente que ahora tenemos cuatro hijos más porque nuestras hijas tienen su esposa, esos son como hijos nuestros, Leo. Así que ya para eso, que solo tenemos uno, Leo. Mire, ¿se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de multitud? Pero solo tenía a Isaac. Y ahora, ¿cómo va a ser? Eh, le dice Sara a Abraham, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo es esa multitud? Bueno, él dijo que nuestros hijos van a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Él creyó y él obedeció. Noé, hermano, era un hombre justo. Dios está buscando hombres justos. 
no era un hombre justo y estaba viviendo en un mundo injusto, igual que nosotros ahora. Somos justos por la gracia de Dios, hemos sido justificados, pero aún así estamos viviendo en un mundo injusto, ¿o no es así? Así es. Mire que en la época de Noé, el pecado saturaba la cultura. En nuestro día igual, el pecado ha penetrado toditas las culturas. En nuestros días, la inmoralidad corre sin límites. En los días de Noé, la inmoralidad estaba a la orden del día. Las ordenanzas de Dios, nadie la obedecía en aquella época. Y en nuestros días, igual, las ordenanzas de Dios completamente están siendo ignoradas. Muchas veces nosotros los creyentes caemos en esa categoría de ignorar los mandamientos de Dios. Pero Dios en esta noche nos va a hacer sentir que al meditar en su palabra, nosotros caigamos postrados en oración a Él. Cuando nosotros hagamos eso, entonces vamos a tocar el corazón de Dios. Cuando nosotros toquemos el corazón de Dios, entonces Él va a decir, nunca más mi hijo va a estar ignorando mi palabra. Porque mire, la única manera de, 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 de estar firme es fortaleciéndonos precisamente en Él. Y Noé, siendo un hombre justo, Siendo un hombre obediente al Señor, tuvo que pasar por dificultades, tuvo que pasar por pruebas. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros los cristianos tenemos hoy día, porque pensamos que los hijos de Dios no, pueden, eh, no, no, no tienen por qué estar pasando por pruebas, no tienen que estar pasando por problemas, no tienen que estar pasando por diluvios. Pues déjeme decirle que la Biblia jamás dice que los hijos de Dios Nunca vamos a tener problemas. La escritura más bien nos dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que cuando alguien le diga, los cristianos no tenemos que tener problemas, mire, ese es un mentiroso, ese es un religioso. Yo tengo un amigo que es cristiano, él dice que la vida cristiana es fácil. Mire, le digo, pero una vida, apartemos un poquito lo de cristiano, una vida normal es fácil cuando hay todo, cuando hay casa, cuando hay carro, cuando hay dinero en el banco, cuando hay salud, cuando hay todo, hay buen trabajo, pero quitemos la salud, quitemos el dinero, quitemos el carro, quitemos la casa, dígame si es fácil la vida. Le digo al cristiano, ahora dígame usted cristiano, si es fácil la vida, la vida cristiana. Si usted lo tiene todo, es fácil. Si usted tiene que comer, la vida es fácil, la vida cristiana. Si usted tiene ropa, la vida es fácil. Si usted tiene salud, la vida es fácil. 
pero viva una vida sacrificada como nuestro Señor Jesucristo, que al que le pegaba en la mejilla le ponía la otra. En veces lo seguían y lo apedreaban. Dígame si es fácil, déjese crucificar, que le claven sus, sus manos, que le claven sus pies, que le crucen una lanza en su costado. Es fácil la vida cristiana, que le pongan una corona de espina. Es fácil la vida cristiana. No, no es fácil, hermano. Nada fácil. Por esa razón, nosotros jamás podemos decir de que nunca vamos a pasar dificultades, que nunca vamos a tener pruebas. Y el que piensa eso, pues, está en problema. La verdad de las cosas es que no solo a través de tormenta vamos a pasar, hermano sino que vamos a vivir tremendos diluvios. No te estoy hablando de un diluvio de agua, pero esos problemas que vienen a nuestra vida son como diluvios que nos ahogan. Muchas ocasiones el cristiano, mire, está en esta tierra, está caminando en esta tierra y siente que el piso se le quiebra, que se hunde. Está en la iglesia y vuelve a ver el techo, el techo mira que se le está cayendo encima. Mira las cuatro paredes, mire. La manera que se están derrumbando, nos están ahogando esos diluvios. Y Dios pues no nos ha dicho de que no. Usted jamás va a encontrar en la Biblia que el cristiano nunca va a pasar por problemas. En cierta ocasión, un hombre se convierte al Señor y comenzaron a, eh, comenzó a tener algunos problemas. Y dijo... Para esto me hice cristiano. Cuando yo estaba en pecado, que a mí me llamaban pecador y me decían impío, yo vivía muy bien sin ningún problema. Claro, si estaba atrapado ahí en el pecado, en el mundo, y el diablo mismo te tenía atrapado. Pero ahora en Cristo, que eres libre, el diablo te quiere zarandear. Fue lo mejor de nuestro Señor Jesucristo, que después que Él resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Esa es la razón que tenemos que vivir en fe. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, sufrimientos, diluvio. Y la Biblia dice que Dios nos va a mantener sobre esos problemas. Porque mire, la fe en Dios hace no que los problemas no vengan a nuestra vida, sino que nosotros estemos sobre esos problemas. Él nos levanta. Alguien a mí me regaló hace algún tiempo un cuadro que dice, nunca le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Nosotros tenemos un Dios grande, hermano. Los problemas parecieran que son grandes, pero nosotros tenemos un Dios grande que lo llena todo. Usted nunca, nunca está solo. Usted tiene a Dios como poderoso gigante, dice Jeremías. A nuestra par está como poderoso gigante. Mire, había un señor que tenía un, o sea, tenía un perrito chiquito y un perro de esos que son bien bravos, que son bien, bien bravos. Entonces el perrito, cuando salía a la calle, los demás perros lo, lo seguían que lo querían morder, lo querían ahí desbaratar. Y entonces él salía corriendo, y, y, y entonces iba donde su, su 
su hermano mayor, o sea, el otro perro, el perro grande, y el perro grande estaba ahí y él estaba entre las piernas del perro grande y aquel solo quedaba viendo los otros perros que querían destrozar al perrito y lo quedaba viendo y, decía, <risa> y ya se iban. Entonces, de igual manera, el diablo a nosotros nos quiere destruir. Pero cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, ya el problema no es con nosotros, es con nuestro Señor Jesucristo y Él está ahí como poderoso gigante para derribar a ese, a ese demonio. El arca de Noé, mientras el diluvio caía, siempre se, manten, se mantuvo sobre las aguas. Asimismo, mientras los problemas vengan a nuestra vida, nosotros estamos en Jesucristo, que es nuestra, es nuestra arca, entonces siempre vamos a estar sobre las aguas, sobre el problema, sobre la dificultad, pero tenemos que estar en el arca. Si usted está caminando por su cuenta, usted se va a hundir. Si usted está mirando a otro lado, usted se va a hundir. Pero usted, usted camina viendo a Jesucristo, usted va a caminar sobre esas aguas. Miren lo que pasó con Pedro. Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Ven, Pedro, le dice. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y Pedro estaba maravillado, Señor. Este es grandioso que yo camino como sobre las aguas como usted. Pero hubo un problema con Pedro. El Pedro, oh, sí, yo camino y no me hunde. Y mire, cuando apartó la vista de Cristo, él comenzó a hundirse. Señor, sálvame que perezco. Y el Señor lo salvó, por supuesto. Pero tenemos que mirar a nuestro Señor, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, quiero preguntarte para que reflexiones. ¿Quién es tu arca? ¿Dónde está tu seguridad? ¿En qué confías? Yo espero que usted no esté confiando en sus posesiones, en su dinero, en sus cosas materiales. El salmista decía en el Salmo 121.1, eh, memorícese este, eh, eh, este, este salmo, salmo 121.1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, mire, en tus problemas, en tus tormentas, en tus diluvios, sepa, crea que su socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mire, que estamos viviendo tiempos difíciles. Todo el mundo está en pánico, hermano. Que no van a haber elecciones en Estados Unidos, que viene un meteorito que va a chocar con la tierra, que va a haber un colapso económico muy pronto. Eh, en otros lugares, eh, los coreanos ahí queriendo hacer guerra con bombas atómicas. Los chinos se están preparando, Rusia se está preparando, Estados Unidos se prepara, eh, Siria está en una gran guerra que todo el mundo está muriendo. Irán, mire, que quiere destruir a Israel, lo quiere devorar, lo quiere hacer desaparecer del mapa. Y por esa razón el mundo está en pánico, hermano. Hay un pánico generalizado. Pero, aun con todo eso, hermano. Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestra fortaleza, 
Cristo es nuestra arca, hermano. Mire, se va a hundir todo, pero cuando estamos en Cristo jamás nos vamos a hundir. Quisiera considerar seis cosas ah, cuando estamos hablando del diluvio, seis cosas prácticas. Primero, yo me doy cuenta, porque lo dice la Escritura, que Dios debe de castigar el pecado. No es que si Él quiere o no quiere, Él debe castigar el pecado. Por esa razón Él nos llama a cuenta, que estemos a cuenta. Si tu pecado es como el rojo carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Que estemos a cuenta, dice el Señor. Pablo dice, la salvación es hoy, no mañana, no otro día, es hoy. Entonces Dios debe de castigar el pecado. Y esto me dice a mí, que lo viejo tiene que morir para que se establezca lo nuevo. Mire que esta tierra un día va a desaparecer. Estos cielos que hoy vemos también van a desaparecer. Dice la Escritura que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Entonces lo viejo tiene que desaparecer por el pecado. Aún, mire, Dios no solamente, eh, 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 Cristo no solamente murió para la salvación nuestra, sino que aún la creación gime esperando su redención. Anoche que estábamos estudiando acerca de la alabanza y la adoración, leíamos, nos centrábamos en ese versículo, el Salmo 150, versículo 6, ahí dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Usted respira, usted tiene que alabar a Jehová. Si usted no respira, entonces usted ya está muerto. ¿Cómo dice el canto, hermana? Con las manos. ¿Con qué alabo a Dios? Con las manos. Si me faltan las manos, con los pies. Si me faltan los pies, con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Pero el que no canta ahora, el que no alaba ahora, el que no adora ahora, adora a Dios ahora, está muerto espiritualmente. Segundo, Dios está advirtiendo a la humanidad de los grandes juicios que vienen sobre esta tierra. La gente no le gusta oír hablar de juicios, los juicios venideros de Dios. Las siete copas del apocalipsis, de la ira de Dios. No, 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 ellos quieren oír prosperidad. Que todo te va a ir bien. Que Dios te va a multiplicar. Que Dios te va a levantar así grandote. Que Dios te va a dar. Es cierto, Dios te va a bendecir. Pero eso no quiere decir que los juicios se van a tardar. Los juicios vienen. Eso nadie lo detiene. Ni, 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 ni por muchos que algunos que les gusta decretar, que decreten que no hay juicio. No, el, el juicio ya está decretado por el mismo Dios. ¿Ah? ¿Qué me dice eso? Yo voy a contradecir lo que, yo, lo que Dios ya dispuso desde antes de la fundación del mundo. Yo voy a poder, un hombrecito chiquito de la tierra, un hombre pecador, un hombre que, que quiere hacer su gusto, va, podrá cambiar la manera de pensar de Dios. Lo único que puede hacer el hombre, una vez que viene Jesucristo, cuando adora a Dios, es tocar a través de esa adoración el corazón de Dios. Y Dios va a ser amplio en perdonar. 
un día el final de la paciencia de Dios se va a agotar. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia ahora y el juicio un día va a venir. Tercero, Dios siempre ha salvado a las personas, no importa en qué época hayan vivido, Dios siempre la ha salvado de la misma manera, por su gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie, nadie se gloríe. Muchos pueden decir, bueno, si los juicios vienen de Dios, yo me voy a hacer un arca. Esa arca se te va a hundir, ¿sabes? Mira, el Titanic, los hombres que hicieron el Titanic, dijeron de que ese barco ni Dios lo hundía. La historia no dice que Dios lo hundió, pero un témpano de hielo que hizo Dios, eso sí lo hizo Dios, hundió ese, ese barquito, ese barco. Así que tome en cuenta que Dios siempre está salvando a las personas de la misma manera, por su gracia. Yo no voy a ser salvo por estar predicando todos los domingos o porque yo venga los sábados y los domingos a la iglesia, no, por gracia. Si no es la gracia de Jesucristo, nosotros estamos perdidos, estamos en delito y pecado. Cuatro, yo me doy cuenta que la verdadera fe conduce a la obediencia. Cuando yo tengo fe en Dios, cuando pongo mi fe en Dios, entonces yo por fe agarro su palabra y la obedezco. ¿O no es así? ¿Para quienes quieren obedecer las palabras pero sin fe? Otros creen que simplemente es creer en Cristo que murió en la cruz del Calvario. Déjeme decirle que las Escrituras dicen de que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Tenemos que tener salvación de Dios por gracia. Y la fe que yo deposito en Él deposito en su palabra, esa hace que yo sea obediente a su palabra. El verdadero testimonio exige completa separación del pecado. Mire, como cristiano, yo no puedo, digamos, dar buen testimonio aquí y saliendo de aquí, ahí en la calle, vivir a la libre. El verdadero testimonio exige una separación totalmente del pecado. Noé y su familia se conservaron sin mancha del pecado. En el arca ellos estaban ahí porque estaban separados del pecado. Dios los salvó por gracia a ellos. Dios lo, les preservó la vida. Cuando bajaron del, del arca, ellos bajaron como una nueva familia. Bajaron a, a poblar la tierra nuevamente. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue precisamente para que el hombre viejo, el hombre de pecado, muriera y, y con su resurrección, él nos da la lección de que el hombre nace a una nueva vida porque es el Dios de las oportunidades. Por la oportunidad de Dios un día se va a acabar. Por esa razón tenemos que eh, eh, vivir separado del pecado. Ellos se preservaron sin mancha en el mundo 
y Dios le dio la victoria. Dios eh, lo salvó completamente. Mire que hay algo muy interesante. Voy a terminar con el punto 6. Luego vamos a, a, a ver lo interesante que, que yo descubrí ahí eh, 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 al final cuando él ya sale del arca. Porque la lección es, hermano, Dios va a condenar la rebelión. Todos esos que se están rebelando contra Dios. Aquellos hombres que conocieron a Dios un día y que le alababan con todo su corazón y que adoraban a Dios y que se han revelado, Dios va a condenar esa rebelión, pero va a recompensar a los santos. Usted vive en santidad, pues Dios lo va a recompensar. Usted vive separado para Él, entonces Dios lo va a recompensar. Ahora, en Génesis 8.11, yo encuentro una lección Super. Vamos a leer ya el 8. O sea, 8. Génesis 8, 8. Vamos a leer el 7. Mira lo que dice ahí. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. 8. Envió también de de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su, de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra entonces él extendió su mano y, to y tomándola la hizo entrar consigo en el arca esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y aquí está lo bueno, mire. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Yo la otra vez que tengo los estudios de los días viernes, eh, eh, o sea, eh, estudiamos temas, y al final de cada tema, de cada lección, pues tenemos una especie de examen en donde participamos todos. Entonces, tenemos que hacer, contestar preguntas y esas cosas. Una de las enseñanzas que tuvimos hace poquito era el, 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 el poder observar lo que nos dice un, un versículo o una porción bíblica, un capítulo, un texto. O sea, observar el contraste que hay en ellos. O sea, en esa ocasión era encontrar el contraste que había. Entonces, en esta ocasión, nosotros tenemos que observar este versículo 11, que es bien, bien importante, hermano. Porque eh, eh, la paloma trajo esa ramita de olivo. Mire, el olivo no crece en las partes altas. El olivo crece en las partes bajas. Entonces, la primera enseñanza que yo encuentro ahí es de que las aguas en las partes bajas de la tierra ya había bajado. Y ahí pudo este, este, el pajarito agarrar ese, ese, esa ramita. El olivo no crece en las alturas. El hecho de, la, de que la paloma había tratado, había traído... Una hoja de olivo indicaba que la tierra más baja había sido emergida de la inundación. 
La paloma con la hoja en el pico es símbolo de seguridad, es símbolo de esperanza, es símbolo de paz, hermano. Por supuesto que hay muchas otras enseñanzas acerca de eso. Recordemos de que del olivo se produce aceite, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, el aceite es símbolo de unción, el aceite es símbolo de, esa, de, 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 de ese poder, esa autoridad, de tal manera que aún la paloma es símbolo del Espíritu Santo, la paloma nunca te va a, a, a llevar a un lugar para que usted se pierda, entonces la palomita trajo ese ramito de olivo como diciéndole a Noé, o sea Dios diciéndole a Noé a través de ese pajarito con esa ramita de olivo, Noé ahora puedes bajar del arca, vas a caminar en esperanza, vas a caminar en seguridad, vas a caminar en paz Noé, tu familia también va a ser lo mismo, pero eh, eh, Dios le dio esa invitación a Noé Noé, ahora tenés que caminar afuera ¿Por qué razón podía él caminar afuera? Porque Dios mismo le estaba diciendo de Que él era su esperanza Que él era su seguridad Y que él era su paz Mire que Noé salió del arca sin ningún temor Su familia sin ningún temor Nosotros en esta tierra también tenemos esperanza a través de Jesucristo. Tenemos seguridad en Jesucristo. Y tenemos paz de Cristo que esa paz no la puede dar el mundo. El mundo está en pánico. Pero nosotros aún tenemos paz. Muchos hombres no tienen en cuenta el consejo de Dios. Caminan en su propia fuerza. Caminan en sus propias ideas caminan con sus propias aptitudes, no es que Dios me hizo así, bueno caminan como ellos quieren caminar, pero las escrituras a nosotros nos dicen de que no tenemos que caminar de esa manera, a nosotros las escrituras nos invitan a que caminemos en paz, en seguridad, en esperanza, porque esa paz, esa seguridad y esa esa esperanza está solamente en Jesucristo, en nadie más, solamente Cristo, solamente Él. Leímos en el 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto a Jehová. ¿Para qué sirve un hogar, eh, un altar? Eso fue lo primero que les pregunté. Sirve para alabar a Dios. Sirve para adorar a Dios, sirve para estar en comunión con Dios. De tal manera que cuando nosotros venimos a la iglesia, precisamente venimos a esas dos cosas. A alabar a Dios y a adorar a Dios. De tal manera que esa adoración de Noé hacia Dios tocó su corazón. Nunca más. Yo voy a volver a destruir la tierra como he hecho ahora con agua. Por supuesto que esa es una promesa que hizo Dios a Noé y puso un gran arco iris 
En el cielo hay un arco iris, hermano. Está el trono de Dios y hay un gran arco iris. Verde, dice la Escritura, como la esmeralda. Ese arco iris le recuerda a Dios que él no puede destruir la tierra más con agua. A nosotros los creyentes, Dios ya no ha perdonado el pecado y Él ya no nos puede condenar por la vida pasada que tenemos porque ya hemos sido limpiados de nuestro pecado. Y para Dios acordarse de ese pacto con los hombres, Él no mira el arco iris, Él mira a Jesucristo a su diestra, mi hijo murió por ellos. Cuando un pecador viene a Él, Dios perdona a ese pecador porque su hijo murió en lugar de ese pecador. Cuando Cristo perdona a ese pecador y lo, y lo justifica delante del Padre, el Padre ya no puede ver a ese pecador como un impío, como un pecador, lo mira como santo, como que si nunca hubiera pecado. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero usted tiene que adorar a Dios. Dios ha hecho un pacto con Noé, pero también ha hecho un pacto con nosotros. Eh, ese pacto, Dios siempre lo va a respetar porque Él es fiel. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. En esas palabras está ese pacto que hizo con la humanidad. Y Él está esperando nuestra respuesta. Él está esperando la, 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 la respuesta del hombre. Esa alabanza de Noé salió de su corazón. Esa adoración de Noé salió de su corazón. Esos labios alabaron a Dios. Esa mente de Noé alabó a Dios. Ese corazón de Noé adoró a Dios. De tal manera que el hombre, no importa si está pasando alguna tormenta en nuestra vida, nosotros aún así podemos adorar a Dios sabiendo de que Él nos da la salvación. Él nos da la ayuda. Él extiende su brazo porque su brazo de poder no se ha cortado, hermano. Mire lo que te estaba diciendo la hermana que cantaba aquí. Esa enfermedad se va a caer. Esa tristeza se va a quitar. Ese dolor se va a ir. Eso que te tiene, eh, que no puedes dormir con insomnio, eso se va a ir porque Dios está aquí. Dios es nuestro rey. Pero tenemos que vivir en integridad. integridad. Cuando Noé bajó del arca, él miró a su alrededor lo que no podía ver. Cuando nosotros estamos en el arca que es Jesucristo, nosotros vamos a ver lo que antes no veíamos. Pero tenemos que levantar un altar para Dios, hermano. Una vez que usted levante ese altar para Dios, usted va a comenzar a ver cosas que no está viendo hoy. Muchas veces usted se entretiene viendo las cosas materiales. Estas cosas materiales son temporales. Cuando usted adora a Dios profundamente, usted va a comenzar a ver esas cosas que son eternas, las cosas invisibles, las cosas espirituales que son eternas. Y Dios te la quiere dar, te la quiere regalar. Así que, mi hermano, nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta preciosa noche, Señor, hemos leído acerca de este hombre que hizo un altar para ti, Señor, en el cual ofreció alabanzas, 
y adoración a ti, Señor. Y tú respondiste e hiciste pacto con él, Señor, de nunca más destruir la tierra ni al hombre, Señor. Dios Santo, en esta tarde, Señor, aquí están tus hijos, tus hijas, hay hermanos, hermanas que nos visitan, y yo te pido a esta hora, Señor, de que nosotros podamos caminar en fe, caminar en integridad, caminar en obediencia, Señor. Dios mío, gracias, Señor, porque a través de las pruebas, Señor, Tú te glorificas en nuestras vidas, haces que nuestra fe se fortalezca y que nosotros podamos, Dios mío, compartir con otros las proezas y maravillas que tú haces en el corazón del hombre. A esta hora, Señor, aquí hay hombres, hay mujeres, Señor, que tú conoces las situaciones por las cuales están pasando, Señor, pero tú has prometido estar con cada uno de los que estamos aquí hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por esa preciosa compañía tuya, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada uno de tus hijos, que bendigas a los hermanos, las hermanas, a los jóvenes ahí abajo en su clase, a los niños. Que tu gracia, Señor, esté sobre cada vida, cada corazón, Señor. Y que nosotros podamos, Dios mío, caminar seguro, Señor. Caminar en esperanza, Señor. Caminar en paz, Señor, contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú dijiste que tú dabas esa paz y que no la dabas como la da el mundo, Señor. Bendito y glorificado sea tu nombre, Señor. Dios Santo, a esta hora también, Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que no solamente cuando vengamos a este lugar o en nuestras casas donde nos movamos, no solamente te alabemos a ti con nuestras palmas, con nuestros pies, con nuestras voces, ya sea danzando, ya sea alzando nuestra voz cuando decimos que te lo amos y bendecimos, sino que también, Dios mío, sean momentos, Señor, de adoración a ti, Señor. Una adoración en donde te contemplemos en la hermosura de tu santidad, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque en esos momentos, Señor, en esos momentos de adoración, estamos en el lugar santísimo, Señor, en ese lugar donde... Tú te mueves en misericordia para con tus hijos, para con tu iglesia, para con tu pueblo, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque a través de esa adoración en espíritu y en verdad es que podemos llegar hasta el mismo trono de su gracia, Señor. Yo le pido que bendigas aquí a cada matrimonio, a cada hermana, a cada hermano, a cada familia, Señor. Que bendigas aquí a tu iglesia, Señor. Y sabiendo, Señor, de que como decía David, de que su socorro viene de ti, oh Dios, porque tú hiciste los cielos y la tierra, pues nuestro socorro estamos creyendo, Señor. Y estamos, Dios mío, con nuestra fe puesta en eso, de que nuestro socorro viene de ti, Señor. Aquí hay hermanos que están pasando dificultades, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ayudes, Señor, sus, en sus angustias. Hay, hay hermanos, Señor, que... En la soledad, Señor, allá en su cuarto, Señor, lloran, Dios Santo, delante de tu presencia, Señor. Pues ahí, Señor, donde están, consuélalo, Señor. Tú tienes, Dios mío, consuelo para cada vida, para, ca para cada corazón, Señor. Dios mío, los que están enfermos, Dios mío, 
Pon tu mano de poder, Señor, sobre de ellos, Señor. Tu poder no se ha cortado. Tu poder, Dios mío, sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, tú permaneces siempre fiel porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. A esta hora te pongo en tus manos, Señor, cada vida, cada corazón, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, aquellos que no pudieron llegar en este día, Señor, pero ahí donde están, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor. Y pedimos entonces que también nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Y que podamos, Dios mío, guardar en nuestro corazón, reflexionar en nuestro corazón la palabra que hemos, Dios mío, eh, eh, compartido, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra cambia las vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder. Ella es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, Señor. Y revela las intenciones y los pensamientos del corazón, Señor. Gracias, Señor, porque su palabra nunca vuelve vacía, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque su palabra es como una semilla que es sembrada en el corazón y, y, y hasta que crece, Señor, y da fruto al 60, al 70 y al ciento por uno, Señor. Dios mío, te adoramos y bendecimos. Gracias por su santo espíritu, que es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad, Señor. Bendice la vida, nos ponemos en sus manos, Señor, y que su gracia, su amor, misericordia, esté sobre cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, el próximo sábado tenemos reunión de diáconos. El viernes vamos a tener estudio en casa de nuestra hermana Araceli Lemus, así que le esperamos el próximo viernes. El sábado vamos a estar aquí eh, en reunión de cuerpo oficial, es eh, servicio de dama y les esperamos. Gracias por su asistencia y que Dios me los bendiga. Amén. Hermana, oh, Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.